0: Und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Kryptowährungen. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer. Wir schreiben heute den 24.02.2022 und wir haben Krieg in Europa. Kurz zur Lage vor, äh, vor Ort oder zur Lage am heutigen Tag. Ähm, in der Nacht vom 23. auf den 24. Ähm, hat Russland eine Invasion an verschiedenen Orten in der Ukraine vorgenommen. Es gab Explosionen in diversen Städten. Menschen fliehen aus der Hauptstadt ähm, und ja, die deutschen Politiker haben sich auch natürlich bereits geäußert. Also Scholz spricht davon, dass ein schwerwiegender Bruch des Völkerrechts vorliegt. Friedrich Merz spricht äh, davon, dass umgehend Maßnahmen gegen Russland ergriffen werden sollen, allerdings wahrscheinlich eben keine militärischen. Auch Biden hat sich... Ja, dahingehend eigentlich nur geäußert oder auch im Vorfeld ja schon, dass es äh, keine militärischen Aktivitäten in der Ukraine direkt und selbst geben soll und heute Vormittag, wahrscheinlich während diese Episode jetzt gerade ausgestrahlt wird, findet ein ähm, EU-Sondergipfel zur Lage statt und... Ähm, ist, denke ich, eine Situation, wie ich sie auf jeden Fall in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Krieg in Europa. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch anders als in den anderen Folgen wahrscheinlich nicht so wunderbar froh gestimmt. Aber wir haben gesagt, wir machen heute trotzdem eine Sonderfolge zu dem Thema Werfen. Natürlich gleich mit Stefan. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen. Einen kurzen Blick auf ähm, auf die Märkte und dann haben wir heute eingeladen als Interviewpartner Andreas Lipko, Marktexperte von der Comdirect. Guten Morgen, Andreas.
1: Guten Morgen, Jan. Guten Morgen, Stefan.
0: Gut, also wir haben ein paar Fragen vorbereitet für dich, Andreas, aber wie gesagt, bevor wir da reinschauen, ähm, kannst du uns, Stefan, bitte einmal kurz einen Überblick geben über das, was an den Märkten los gewesen ist. Wir haben Bitcoin, Gold und die Aktienmärkte international, diese, ja,
2: militärische Invasion heute Nacht aufgenommen? Ja, wir sehen ganz klassisch, alles wurde abverkauft. Also durch die Bank, egal ob es äh, deutscher Aktienindex mit minus 5 Prozent aktuell, us indizes mit minus zweieinhalb ungefähr, also sprich die Hälfte. Ähm, Bitcoin selber verhältnismäßig eigentlich ganz okay, mit nur ein bisschen weniger als der DAX mit minus 6,3 aktuell. Wohin gehend eigentlich klassisch Safe Haven Demand, Gold hoch ähm, an die 1940 mit knapp 2%. Sprich, wir sehen wieder klassischer Safe Haven Demand. Gold wird gekauft als äh, Risikoabsicherung, wohingegen klassische Märkte abverkauft werden. Interessant ist auch noch, äh, Gold, ähm, Öl das erste Mal fast an 100 Dollar hoch, der Brand. Sprich, auch die Energiesorgenproblematik wird gespielt. Okay. Vielen Dank für das äh, Update. Lass uns das
0: möglichst kurz halten und ich würde sagen, wir starten direkt einfach mit der ersten äh, Frage an Andreas. Die richte ich einfach mal an dich und ich würde sagen, dann ähm, übergebe ich danach aber an, äh, an Stefan. Ähm, Andreas, 1,5% Prozent des deutschen BIPs entstehen eigentlich durch den Handel mit Russland. Europa hat eine starke Abhängigkeit von russischer Energie und gleichzeitig hat äh, Russland enorme oder verhältnismäßig hohe Cash-Reserven. Und in meinen Augen, als so ein bisschen vielleicht auch na, mit, mit einem naiven Blick darauf, lässt es meiner Meinung nach aber diese geplanten wirtschaftlichen Sanktionen irgendwie ein bisschen lächerlich erscheinen. Ja, das, was sagst du dazu?
1: Na gut, man muss hier differenzieren, aber die Frage an sich ist natürlich schon berechtigt, wenn man sich die absoluten Zahlen ansieht. Aber insgesamt ist es so, dass Russland und gerade eben auch die, ich sag mal noch, aufstrebenden Länder, und Russland gehört dem weitestgehend dazu, einen unheimlich hohen Kapitalung haben. Das heißt, die das auf, der aufstrebende Charakter, die Konjunkturentwicklung, die verlangt einfach nach Geld, nach entsprechenden Liquiditätsströmen und wenn die abgeschnitten werden, dann kann das tatsächlich doch relativ starke Auswirkungen haben. Das hatten wir schon mal gesehen, es gab ja bereits vor einigen Jahren, als schon mal äh, das Thema Ukraine, Krim äh, hochgekommen ist, Sanktionen gegen Russland und die haben tatsächlich auch gezogen. Russland ist ein klassisches Rohstoffland, das heißt, die sind natürlich davon abhängig, dass eben Rohöl entsprechend und andere ähm, Edelmetalle und Basisindustriemetalle äh, entsprechend exportiert werden und natürlich dann insbesondere von China und der EU dann eben abgenommen werden und dass man damit im Endeffekt das Wachstum von Russland äh, finanziert. Und von daher würde ich das gar nicht mal so abtun. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass die Sanktionen, die jetzt angestrebt werden, hier durchaus Wirkung zeigen können. Die Frage ist natürlich nur, ob die das in dieser Kürze der Zeit tatsächlich so hinbekommen, dass man eben keine größere Eskalation in der Ukraine damit sehen wird.
0: Aber können wir als Deutschland es uns überhaupt leisten, diese Sanktionen durchzuführen, eben durch diese Abhängigkeit, die wir im Energiesektor dort haben?
1: Das ist sicherlich ein Problem und das wurde ja auch schon im Vorfeld sehr stark und hitzig diskutiert, aber hier hat natürlich Russland auch so eine ambivalente Position, wo man nicht ganz klar sagen kann, okay, die schalten einfach das Erdgas ab, weil die haben ja natürlich eben ein Interesse, Erdgas weiter zu liefern und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist und das finde ich dieses Mal in der Situation hochspannend ist, dass das ja quasi, also man hat es ja kaum geglaubt, aber einen praktischen Krieg mit Ansage und mit äh, Twitter Informationen war, wo stehen die Panzer, wie sehen die Konstellationen aus, deswegen sind ja auch viele, auch ich unter anderem davon ausgegangen, dass man ja gar keine größere Eskalation sehen wird, weil ja eigentlich alles bekannt war, ist es im Endeffekt passiert und das ist auch die, die Situation, in der wir uns gerade befinden, dass Russland zwar auf der einen Seite diese ich nenne es jetzt mal in politischer Agenda hat, eben in die Ukraine entsprechend einzumarschieren und die dann wieder drei, äh, heimzuholen, in den Verbund sozusagen. Aber auf der anderen Seite natürlich keine Eskalation zulassen will, dass man jetzt zum Beispiel gegen die NATO, gegen die EU oder geschweige denn eben den USA entsprechend äh, militärisch aktiv wird. Und das ist genau die Situation, in der wir uns momentan befinden, was auch zugleich, ich will es mal ein bisschen entschärfen, auch eine Chance ist. Das heißt, das ist ja genau die diplomatische, wirtschaftliche Ebene, auf der wir uns bewegen, wo man wirklich sehr, sehr viel einfach auch auffangen kann, dass die Situation eben nicht eskaliert.
2: Ähm, da werfe ich mal kurz ein, was meinst du, wie ist die Rolle von China aktuell dazu? Also gerade wenn man sieht, dass jetzt potenziell SEPA-Sperre im Raum steht und so, kann das, weil du auch sagst, diese der Finanzhunger im Grunde genommen, der Devisenhunger, den Russland hat, dass China da irgendwie ein Stück weit reinspringt und die den, was sich zum Beispiel über ähm, Yuan dann abrechnen?
1: Das ist eine mega interessante Frage. Und zumal äh, die Situation oder beziehungsweise die Rolle von China, die ist auch so ein bisschen untergegangen. China hatte eigentlich ein veritables Interesse daran, dass die Ukraine unselbstständig oder selbstständig bleibt, weil man eben hier einen Handelspartner hatte, der zum Beispiel auch auf der einen Seite im Bereich der Lebensmittel, das heißt eben Weizen, sehr stark natürlich nach China eben auch äh, exportiert hat, und eben natürlich auch Rohstoffe. Das heißt, China hatte hier auch eine Ausweichmöglichkeit an Russland vorbei im Endeffekt wichtige Importgüter, also aus der chinesischen Sicht entsprechend beziehen zu können. Auch die militärischen äh, Technologien wohnen größtenteils aus der Ukraine entsprechend bezogen. Das heißt, die Rolle, die momentan China in diesem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine einnimmt, die ist hochspannend. Und ich bin auch dahingehend wirklich gespannt, wie die Positionierung sein wird, weil es ist zum Beispiel nicht im Interesse, dass eben hier eine Eskalation eben zwischen Russland und Ukraine stattfindet und die Ukraine dann sozusagen annektiert wird von Russland, sondern eigentlich ist das Interesse von China zumindest nach dem Informationen, die ich bisher hatte, dass man hier eine Unabhängigkeit von der Ukraine durchaus wohlwollend sehen würde. Also von daher ist das eine äußerst spannende Situation und ich glaube auch nicht, dass man hier schnell umswitcht und dann entsprechend sagt, okay, dann beziehen wir jetzt entsprechend Ruhe aus Russland. Das wird tatsächlich auch ein Problem werden, weil man natürlich ja im Vorfeld auch schon wirtschaftliche Beziehungen zu der Ukraine hatte. Also das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes und interessantes, komplexes Feld.
2: Das sehe ich genauso. Ähm, insbesondere wenn man auch überlegt, dass wenn es jetzt wirklich zum Flächenbrand wird und eine größere Eskalation über einen längeren Zeitraum, ähm, China als Exportland hat dann ja auch so gesehen ein Problem, dass, wie kann es noch das absetzen an, an sozusagen die westlichen Abnehmer, wie es es vorher oder aktuell noch tut?
1: Das ist sicherlich auch eine Rolle, die China einnimmt, wobei ich eher glaube, dass man hier wirklich auch wieder versuchen wird, einen diplomatischen Weg dahingehend zu kriegen, dass man sowohl natürlich die wirtschaftlichen Beziehungen in Richtung der westlichen Industrienation nicht gefährdet, als auch natürlich versucht, bereits auf natürlich Russland einzuwirken. Also es wird spannend und ich sag mal so, ich bin weiter noch Optimist. Ich glaube, klar, wir sehen momentan einige Scharmützel, die sehr unschön sind. Wir sehen auch eine gewisse Eskalation, aber ich bleibe trotzdem weiterhin dabei, dass das im Endeffekt erstmal nur Maßnahmen, also in Anführungsstrichen nur Maßnahmen sind, äh, die ähm, die russische Seite einfach durchzieht, weil sie weiß, das sind noch, sagen, oder das sind noch Aktionen, die man im Nachhinein durchaus noch diplomatisch wegbügeln kann. Es hört sich jetzt natürlich im Kontext ein bisschen makaber und fies vielleicht an, aber so ist ja im Endeffekt das große politische Paket. Hier werden ja nicht unbedingt äh, äh, mit Samthandschuhen gekämpft, sondern hier werden ja doch teilweise harte Bandagen aufgelegt und ich glaube schon, dass das auch wirklich eine sehr stark und sehr durchkalkulierte Aktion ist, die wir momentan sehen. Man ist also wirklich dabei davon weg, dass eben so wie früher der Ivan irgendwo einmarschiert, da irgendwie Hunderttausende von Menschen, Soldaten im, im Endeffekt in das Land dann reinschickt und man dadurch natürlich eine massive Eskalation auf internationaler Ebene herbeiführt. Das ist jetzt so ein bisschen so wie Nadelstiche setzen, die natürlich unheimlich schmerzhaft sind, die man aber, wie gesagt, dann eben auf dem diplomatischen Paket doch wieder ausbügeln könnte.
2: Ja, es hieß, das passt, was du gerade sagst, es hieß auch vorhin, dass er tatsächlich mit einem Seziermesser, wohl mit neuesten Lenkwaffen tatsächlich äh, die komplette Luftabwehr scheinbar von der Ukraine außer, außer Gefecht gesetzt hat. Also sprich, es waren wirklich dezidierte Schläge und nicht der Angriff auf, in der breiten Masse.
1: Genau, und das haben wir ja im Endeffekt auch schon gesehen. Da kann man ja auch andere Kriege, die sich in den letzten Jahren ereignet haben, sehen. Das ist also wirklich nicht mehr diese auf Masse gehende Schlacht, sondern wirklich dieses Sizieren. Und äh, ich sage mal schon, das hat schon sehr, sehr starke Ähnlichkeiten natürlich mit dem einen oder anderen Computerspiel. Und das ist ja auch gewollt. Genau das ist ja auch der Punkt, wo natürlich dann die Wahrnehmung bei den Menschen in Richtung militärischer Interaktion und Vorgehensweisen einfach so ein bisschen entsensibilisiert wird. Das sieht halt an. Alles irgendwie klar gefährlich aus, aber man spürt das halt nicht mehr so, weil eben keine Menschen mehr sind. Man sieht eine Explosion im Endeffekt und damit war es das ja auch schon und die Auswirkungen, die sind dann für die Zuschauer, die dann natürlich an den Screens vor den Messenger-Diensten sitzen, im Endeffekt ja kaum richtig mehr noch wahrnehmbar.
2: Dann kommen wir mal direkt zur nächsten Frage. Wieso denkst du, dass der US-Markt
1: abverkauft wird,
2: obwohl ja eigentlich die Schnittmenge der USA, mal abgesehen von den Importen aus Russland, relativ gering ist? Also die USA verkauft wenig, hat wenig Handel eigentlich mit Russland. Insofern, dennoch wird der US-Markt, obwohl der vermeintlich immer nur aktuell mit Inflationssorgen tendenziell kämpft, wieso kommt der so stark unter Druck, meinst du? Ist das sozusagen, wird das als Begründung benutzt, aber es ist nicht der eigentliche Grund für den Abverkauf?
1: Naja, so so in der Art kann man es nicht formulieren, weil es, es gibt ja immer schon einen Grund, auch der dahinter steht, weil Investoren sind ja nicht da, um Finden zu legen, sondern man investiert bzw. deinvestiert ja dann wirklich auf Situationen, also immer reaktiv in diesem Sinne. Das heißt, was wir momentan sehen, ist natürlich eine ganz klare Abschätzung, was könnte noch passieren. Investor ist immer wie so ein Scheußrede, rede steht eben auf der auf der Lichtung und wenn dann irgendwo ein Licht kommt, rennt es im Endeffekt weg und so ähnlich ist es halt auch an den Aktienmärkten. Das heißt, wenn hier eine Unwegbarkeit erscheint und man kann nicht einschätzen, was daraus entsteht, dann sind die Investoren erstmal dabei, dass die eben an der Seitenlinie stehen. Das haben wir in den letzten Tagen auch gesehen. Das bedeutet, wir haben hier gar nicht mal so massive Abverkäufe in der Breite gesehen, sondern eher ein Käuferstreik, aber weiterhin natürlich Abverkäufe durch die Themen, die in den Märkten drin sind. Du hast bereits gesagt, wir haben das Inflationsthema, wir haben natürlich auch das Zinsanhebungsthema in den USA, was derzeit nicht für ein gutes Sentiment bei Aktien oder für Aktien spricht und von daher bleibt dieser Verkaufsdruck im Markt bestehen, aber durch eben die Unwegbarkeit aufgrund der militärischen Problematik, die eben entstehen könnte, gehen natürlich die potenziellen Käufer auch erstmal an die Seitenlinie und das führt eben dazu, dass wir eben diesen Beschleunigungseffekt sehen und deswegen heißt es ja auch oftmals, das ist auch jetzt ein bisschen vielleicht doof formuliert, aber kaufen, wenn die Kanonen dann ist tatsächlich so. Das heißt, wenn es dann diesen Final Sell-Off gibt, sind das wirklich oftmals dann auch die Tiefskurse gewesen.
2: Ja, das klingt nachvollziehbar. Dann direkt meine Frage, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zu Krypto. Wie siehst du die Rolle von Bitcoin? Ist Bitcoin als Ausweg möglicherweise, gerade wenn dieser, dieser Sepa-Bann irgendwie im Raum steht jetzt? Also sprich, wird. Russland tendenziell so ein bisschen verstärkt auf Krypto sozusagen setzen, weil es war die letzten Wochen tatsächlich auch so, dass die jetzt Putin gesagt hat, die sollen sich mit der Gesetzgebung irgendwie die Notenbank und der Finanzminister Russland sollen sich jetzt da mal genau einigen, dass sie da mal was ähm, auf den Weg bringen, was im Endeffekt dann ja potenziell genutzt werden kann auch von der russischen Bevölkerung, wenn da irgendwie härtere Sanktionen kommen, dass sie nach wie vor irgendwie ja überhaupt handeln können.
1: Ja, das Thema Cryptocurrencies insgesamt ist natürlich ein mega interessantes Thema und ich glaube auch, dass hier wesentlich mehr passiert, als man eigentlich erstmal von der offiziellen Seite so mitbekommt, sondern hier ist natürlich sind sie auch sehr, sehr viele Interessenskonflikte. Zum einen wird natürlich Russland auch sehen, dass man sich hier nicht ein System im Endeffekt implementiert, was man nicht selber entworfen hat, wo man nicht selber die Kontrolle hat und Wiederabhängigkeiten natürlich auch zu anderen Ländern, zu anderen Interessensgruppierungen entsprechend hat, sondern ich könnte mir schon vorstellen, hier ist ja der Fortschritt auch schon relativ weit gewesen, auch China war hier sehr weit vorne, dass man sich eine eigene Währung, eine eigene Cryptocurrency entsprechend als Abrechnungsmodell äh, eben zulegt und dass man eben dahingehend versucht eben dann zumindest den, ähm, die Binnenwirtschaft in dieser Form oder eben auch Verrechnungswege natürlich unter den einzelnen Regionen entsprechend ermöglichen zu können. Man hat es ja gesehen, wie schwierig das im Endeffekt auch bei anderen Ländern ist, die eben versucht haben, Bitcoin in offiziellen Zahlungsverkehr zu implementieren. Da kommt man ganz, ganz schnell auch einfach an Barrieren, an Schranken zu anderen Ländern, die sagen, nein, wir wollen mit euch dahin gehen, keinen Handel mehr machen, wenn ihr entsprechend Bitcoin implementiert. Wir grenzen euch aus. Und das ist momentan natürlich auch das Problem, was bei Bitcoin insgesamt als nenne ich mal staatliches Zahlungsmittel da entgegenstehen würde und deswegen muss man einfach sehen, dass man das ein bisschen ausweicht. Ich finde aber insgesamt den Paradigmenwechsel, den wir im Bitcoin-Bereich jetzt wirklich auch auf Bitcoin bezogen sehen, äußerst spannend. Wir haben das bisher immer gesehen, am Anfang ging das Ganze eher so los als, Zahlungs-, als Transaktionsmedium im Internet, also Stichwort Silk Road und so, wurde ein bisschen verschrien. Danach hat sich das Ganze so ein bisschen gewandelt, dass viele gesagt haben, das wäre ein quasi digitales Gold. Was wir jetzt aber momentan sehen, ist eigentlich eher eine Adaption bzw. eine, eine nochmal einen zusätzlichen Wandel. Man sieht das eher tatsächlich als, aus meiner Sicht heraus zumindest, als Indikator für die dahinterliegende Anwendungsmöglichkeit und eine Art Wettrennen natürlich auch. Proof-of-Work, Proof-of-Stake-Ansatz. Das heißt, die, die Rolle von dem Bitcoin, das sieht man auch gerade an solchen Zeiten wie jetzt, wenn es nämlich ein digitales Gold wäre, müsste es ja nach oben gehen. Also das heißt, ne, wenn ich jetzt das wirklich als Vermögensaufbewahrungsmittel in digitaler Form sehe und ich habe ein politisches Risiko, dann müsste ich ja als Investor, und wir haben momentan mehr als 50% Prozent im Bitcoin, institutionelle Investoren, die müssten ja dann sozusagen die Flucht in Bitcoin antreten, weil es ja sogar sogar noch fungibler ist als Gold an sich, also das ist eine ganz spannende Situation, passiert aber nicht. Warum? Weil wir viele Investoren drin haben, die das tatsächlich eher als Anlagemedium gesehen haben und sich jetzt eben verabschieden, weil sie eben ein risikoavers sind und das sozusagen nicht als Exposure im Depot haben wollen. Aber das ist eben auch insgesamt eine Chance. Das heißt, wir sehen hier momentan einen Wandel von dem Bitcoin als Instrument, wie es vorher war, hin zu einem wirklich neue Wahrnehmung bei den Marktteilnehmern. Das ist wirklich spannend und könnte auch mega, mega große Chancen für den Bitcoin bedeuten.
0: Ich, ich schiebe da einmal ganz kurz ein. Für Montag ist ja im Bundestag eine Abstimmung geplant zum eigentlich Verbot von Proof of Work. Gleichzeitig, wie Stefan ja schon gesagt hatte, soll bis Ende 2022 eigentlich in Russland eine Regelung gefunden werden für die Regulierung von Kryptowährungen. Und auch da wurde ja ein starkes Interesse eigentlich bekundet am Mining-Bereich. Also dass das ein Wirtschaftszweig ist, der eigentlich interessant ist. Meinst du, dass es dazu kommt, dass Proof of Work also 2025 stand da ja im Raum, in äh, Europa verboten wird. Und glaubst du, dass es dann so die Kluft zwischen Russland und Europa nochmal ausweitet, wenn die sagen, ist uns egal, wir machen hier weiter?
1: Na gut, wir haben ja natürlich ein Problem, das oder was heißt ein Problem ist es ja nicht, aber die Situation ist so, dass wir natürlich die ganzen äh, Blockchain-Aktivitäten, die sind aus meiner Sicht heraus kaum wirklich national auffangbar, das heißt, das ist so ein bisschen auch wie der Kapitalmarkt, natürlich kann man versuchen, einige Dinge, einige Mechanismen durch die Regulatorik einzugrenzen, aber die, die, der Markt ist so schnell und so international und es wird immer Länder geben, wo das dann eben weiterhin möglich ist, dass sich einfach dann entsprechend die, ja, dann meiner zum Beispiel verlagern. Das hat man ja auch gesehen. Das ist im Endeffekt nicht mehr so, dass man wirklich sagen kann, wir haben geschlossene Räume, wo die Menschen oder wo dann entsprechend die Protagonisten nicht mehr rauskommen, sondern wir haben hier ganz, ganz schnelle digitalisierte Verlagerungsmöglichkeiten und natürlich kann man von der Regulatorik sagen, wir schieben hier einen Riegel vor, aber es wird halt dann eben kaum wahrnehmbare Auswirkungen haben. Wir haben es auch bei China gesehen, da gab es ja im Endeffekt auch dieses Vorgehen, das hat zumindest mal dämpfend gewirkt, aber hat ja nicht den Trend komplett zerstört. Von daher sehe ich es halt auch so, ich glaube auch nicht, dass sich da unbedingt die EU, wenn man eben zu stark in diese Richtung geht, der starken Reglementierung und Eingrenzung, dass man sich da einfach auch, wenn man perspektivisch nach vorne blickt und Dinge vielleicht noch gar nicht erahnen kann, die ja eigentlich daraus erwachsen können, sich hier einfach auch selber einen Stolperstein in den Weg legt.
2: Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, wenn das die meisten Anleger sehen es eher als Investition Bitcoin und noch nicht als digitales Gold. Sagst du oder deiner Erfahrung nach in Zeiten wie jetzt, also Kriegszeiten nenne ich es jetzt einfach mal überspitzt gesagt, dass, dass Technologie dann, also dass es eine Entwicklungshürde für Technologie ist, also sprich die Problematik ist, dass Bitcoin dadurch erst tendenziell vielleicht ein bisschen, Zurückgeworfen wird oder das Interesse irgendwie verloren wird, weil wieder geschaut wird. Ja, man, man, man wendet sich sozusagen
1: dem, dem Hauptfinanzmarkt zu, sag ich mal. Na, ja, wir sehen halt momentan natürlich auch das, dass ähm, die Flucht in wirklich sicheren Häfen, so wie du es am Anfang auch schon gesagt hast, immer auch eine haptische Sache ist. Das heißt, man geht natürlich davon aus, wenn ich den absoluten Worst Case habe und ich nehme mal an, es würde zum Blackout kommen, Strom wäre nicht mehr da, dann bringt mir meine Wallet ja dann dahingehend gar nichts mehr, weil ich kann die nicht mehr abrufen. Das heißt, wenn ich dann aber ein, eine Goldmünze oder einen Goldbarren habe, dann habe ich was Haptisches, ein Werterhalt in meiner Hand. Und das ist tatsächlich noch, da sind wir einfach noch zu sehr Mensch. Das bedeutet in dieser Form tatsächlich auch der Investor, der sieht das so. Der kann sich dann eben sein physisches Gold ausliefern lassen und das sieht dann beim Bitcoin dahingehend anders aus. Das heißt, Bitcoin wird aus meiner Sicht heraus auch dann wieder an Drive und an Momentum gewinnen, wenn wir einfach dahingehend dieses, ich nenne es jetzt mal, äh, zivilisierte Grundbedürfnis befriedigen können, wenn es eben nicht die Problematik gibt, kommt es eben vielleicht zum Blackout, hat man eben wirklich überhaupt noch die Möglichkeit, äh, dann entsprechend die E-Wallet abzurufen und so weiter. Das sind natürlich alles Punkte, die da ganz, ganz wichtig äh, dazu beitragen natürlich, aber ich glaube, insgesamt kann man attestieren, man sieht es jetzt ja auch schon, wie gesagt, wir haben am Anfang darüber gesprochen, das heißt, die Eskalation, die wir jetzt sehen, die ist sehr unschön, das ist unbestritten, aber sie ist nicht so ausgefallen bisher, zumindest wie man es vielleicht vorher antizipiert hätte. Das heißt wirklich hier mit Massenbewegungen eben von Soldaten, sondern es ist eben das eher Sizierthaftes oder beziehungsweise was Sezierendes, was momentan vor sich geht. Und von daher glaube ich auch, dass dieser Konflikt, der momentan stattfindet, hoffentlich auch nur eine sehr kurze Halbwertszeit haben wird.
2: Ja, dann kommen wir eigentlich mal direkt zur nächsten Frage. Wir sehen ja eigentlich, dass alles momentan, jetzt mal die Safe Havens ähm, rausgezogen, äh, alles durch die Bank abverkauft wird. Ähm, findest du generell, dass Bitcoin eher einfach mitgeschleift wird? Also wir haben ja aktuell, gestern ka, hatte ich erst wieder einen Chart gesehen, ähm, Bitcoin und Korrelation zum SP500 ist auf All-Time-High, wohingehend. die Korrelation zum Gold auf dem alltime low ist. Also sprich, wir haben eigentlich genau das umgekehrt, das was ursprünglich dieses digitale Gold-Paradigma irgendwie ausgesagt hat. Und vielmehr ist es, fühlt sich gerade so an, dass äh, ja, die großen Indizes gehen in Deckung, nenne ich es mal, und äh, ja, Bitcoin wird einfach an den Kandare genommen und wird mit reingezogen.
1: Genau, das kann man so sagen, weil eben die institutionellen Anleger eben in den vergangenen Monaten sehr präsent und sehr stark in den Markt reingegangen sind. Und da kommt natürlich auch die die Denkweise eines Investors mit rein. Vorher war es eben so, die Retail-Investoren hatten hier eben die Oberhand und das ist eine ganz andere Denkweise als eben ein Institutioneller. Ein Institutioneller sieht immer die Exposure-Seite und das sehe ich natürlich dann auch. Das heißt, ich gucke mir meinen Asset entsprechend an. Wenn ich Bitcoin im Depot habe, dann überlege ich mir, okay, was ist sozusagen das Worst Case? Wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, was das in, in diesem Fall sein könnte und demzufolge sage ich, ah nee, ich reduziere dann lieber diese Position weil es eben ein Risiko für mich im Gesamtdepot bedeutet, was ich momentan nicht haben will. Und so ein bisschen das Problem beim Bitcoin ist ja auch immer noch die relativ hohe Volatilität insgesamt, die auch untertägig auftritt. Das muss erstmal ein bisschen rausgeglättet werden und das passiert natürlich auch erst über die Zeit mit zunehmender Akzeptanz, zum Beispiel natürlich auch als Zahlungs- bzw. Transfermedium, das sind alles Punkte, die ganz, ganz wichtig sind, das heißt, Bitcoin ist so ein bisschen dabei momentan aus den Kinderschuhen zu entwachsen, wird momentan erwachsen, braucht aber einfach noch ein bisschen Zeit und das muss man im Endeffekt dann, denke ich mal, dieser Cryptocurrency einfach auch noch geben.
2: Okay, dann mehr oder weniger eigentlich fast eine abschließende Frage, wie schätzt du jetzt das ein, die Entwicklung, also Bitcoin, alle fragen, wann all high geht es nochmal auf 20.000, ist es jetzt so, dadurch zum Beispiel, dass auch die Future-ETFs im November eingeführt wurden auf Bitcoin, dass du siehst, die Institutionellen übernehmen das Ruder, wie du schon meinst, wir hatten ursprünglich so einen klassischen Retailer-Markt. Jetzt sehen wir, die Volatilität geht mal zumindest etwas zurück. Also Bitcoin ist nicht mehr, wo es, weiß nicht, vor ein, zwei Jahren nochmal Tage gab, wo es minus 30 Prozent runtergeht, sind es vielleicht jetzt nur noch minus 20 Prozent. Also die Volatilität, ein Stück weit, obwohl sie natürlich nach wie vor stark erhöht ist, nimmt immer, nimmt aktuell noch sukzessive ab, dadurch, dass einfach mehr Retailer in den Markt kommen.
1: Ja, ich denke, dass man hier halt auch sehen muss, das Problem generell ist natürlich, solange Bitcoin tatsächlich nur als Anlagemedium und als Spekulationsobjekt gesehen wird, wird Volatilität erhalten bleiben. Wir brauchen einfach hier diese... Dichte an Akzeptanz, wie eben auch andere, also wie eben zum Beispiel Fiat-Währungen das haben, ne? Fiat-Currencies, Euro, US-Dollar, wird ja nicht nur sozusagen an den internationalen Märkten spekulativ eben um die Welt geschoben, sondern hier sind ja eben auch Waren, die dahinter liegen, Warentransaktionen, Dienstleistungen und so weiter, die bezahlt werden. Und das ist auch der Grund, warum im Endeffekt so eine gewisse, Werthaltigkeit natürlich dann schon auch dahinter liegt. Jetzt werden natürlich einige von euren Zuhörern schmunzeln, Werthaltigkeiten, Fiat Currencies, hört sich so ein bisschen äh, nicht passend an, ist aber noch so, weil im Endeffekt ja doch die Akzeptanz bei der Bevölkerung, bei den Usern, der dahinter steht und das ist im Endeffekt der Wert, der dann auch bei dem klassischen Fiat Money äh, oder bei den Fiat Währungen entsprechend hinterliegt und bei Bitcoin ist es halt ähnlich, da muss natürlich auch die Akzeptanz noch wesentlich mehr in die Breite gehen, das heißt viel viel mehr Shops oder viel viel mehr äh, Unternehmen müssen halt sagen, ja ihr könnt bei uns auch entsprechende Waren und Dienstleistungen mit Bitcoin bezahlen, dann würde man so eine Art Grundrauschen bekommen und das würde eben auch die Volatilität aus den Märkten rausnehmen also ich würde hier mal so ein bisschen, um deine Frage auch jetzt direkt zu beantworten, mal den Abstand dafür. Von dem, er spielt nicht unbedingt eine wesentliche Rolle, ob wir mehr Retail-Investoren oder institutionelle Investoren haben. Wichtig ist eigentlich dann, dass hier die Realwirtschaft anfängt, Cryptocurrencies an sich als auch speziell den Bitcoin zu akzeptieren und auch entsprechend als entsprechendes Zahlungsmittel dann entsprechend zu integrieren.
2: Ja, dann vielleicht eine abschleißende Frage: Wie siehst du? Man sieht ja jetzt aktuell die die Fed und ähm, die Chinesen mit ihrem Digital Yuan. Also sprich, es geht viel in Richtung CBDCs. Siehst du da eine Entwicklung, die auch Konkurrenz für Bitcoin wiederum sein könnte und ihn einbremst in der ja in dem Usage im Grunde genommen, den du eben gerade
1: ansprachst? Ähm, nein, man darf nicht vergessen, dass die, äh, also die Zentralbank-Currencies im weitesten Sinne, die geplant sind, eigentlich nur Verrechnungseinheiten sind. Das geht so ein bisschen in die Richtung, Zentralbanksysteme sind unheimlich komplex und hier findet auch sehr, sehr wenig tatsächlich an realen, Zahlungsaustausch statt. Das heißt also, man hat sich davon verabschiedet, dass man irgendwelche LKWs mit Geld vollpackt, den dann eben entsprechend von Punkt A nach Punkt B fährt, sondern hier werden einfach Bilanzen entsprechend einfach geführt. Das bedeutet, man hat mit verschiedenen Ländern natürlich auch entsprechende Exportwirtschaft Warenaustausch und man verrechnet dann nicht mehr direkt und schickt entsprechende Überweisungen hin und her, sondern man hat ins, entsprechende Salden nur noch, die man dann gegeneinander aufrechnet bei dem nächsten Warental, äh, Warengeschäft, was dann eben zwischen den Ländern abgewickelt wird, sodass sozusagen immer verschiedene Bilanzen geführt werden. Und da geht im Endeffekt auch das Zentralbank Currency äh, Digi Digital Currency System dann ja auch hin, dass man eigentlich dann zukünftig nicht mehr, ich sage jetzt mal ein bisschen Profan keine Excel-Tabellen mehr führt, sondern das dann eben über eine Zentralbank-Currency entsprechend abwickeln kann und das ist natürlich mega intelligenter und einfach aus smarter Weg. Aus meiner Sicht heraus wird aber aus meiner aktuellen Einschätzung keine direkte Konkurrenz für ein Bitcoin oder Ethereum oder anderen Currencies in diesem Segment sein.
0: Andreas, nochmal eine kurze Frage zu dem, ja, zu, zur aktuellen Situation. Was würdest du jetzt unseren Hörern oder ja den Anlegern am Kryptomarkt generell in der aktuellen ähm, ja, Lage raten? Also ist es jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, um um einzusteigen? Das typische Invest when there is blood on the streets? Ähm, oder sagst du, nee, lieber noch noch lassen? Was ist deine Einschätzung da?
1: Also ich sag mal so, ich bin jetzt äh, eigentlich sowieso ein Fan. Das hört sich jetzt mal komisch an, klar als Banker, Fan von Cryptocurrencies. Das muss ich nicht unbedingt äh, beißen. Also ich bin ja schon sehr, sehr lange halt auch im Endeffekt ein Anhänger von. Ich glaube schon, dass es das ein guter Zeitpunkt ist für diejenigen, die sich vielleicht bisher noch überhaupt nicht damit äh, beschäftigt haben, zumindest jetzt mal damit zu beschäftigen und einfach mal zu gucken wie funktioniert das? Was liegt dahinter? Ich habe jetzt ganz, ganz viele Dinge vielleicht auch in diesem Podcast gehört, Korrelation zu Aktienmärkten, zu, zu Edelmetallen und so weiter. Ist das wirklich so? Also es das heißt, diesen Podcast an sich vielleicht jetzt so einfach zu nutzen und zu sagen, ja, ich schaue mir das mal wirklich direkt an. Was passiert denn da? Weil es passiert wirklich eine ganze Menge und das bedeutet für mich auch, ich bin da gar nicht so scharf drauf im Endeffekt, ob man jetzt bei 20, 30, 35.000 US-Dollar im Bitcoin entsprechend investiert und damit eine Art Markttiming schafft, was so ein bisschen denn die Rendite Hinten rausschärft, sondern es geht hier wirklich darum zu verstehen, dass wir hier einen kompletten Wandel, ein kompletten, ein Instrumentarium haben, was zukünftig solch eine große Sprengkraft hat und solch eine große Durchdringung erreichen kann, dass die Kursniveaus, die wir jetzt sehen und die ich auch genannt habe, dann tatsächlich eher. Pillepalle sind, um es mal ein bisschen salopper zu formulieren und dass eben wirklich eine Mega-Chance einfach auch ist, wo eben wirklich sehr, sehr viel davon abhängt, wir haben sehr viel darüber gesprochen, Akzeptanz ist im Endeffekt wirklich die Währung und der Wert, der hinter den Cryptocurrencies steht und da können eben auch noch so viele andere Analysten oder Volkswörter irgendwas von Shitcoin erzählen, die haben aus meiner Sicht heraus dieses ganze Konzept nicht verstanden, sondern da geht es wirklich genau darum, dass man eben hier wirklich ein, ein System adaptiert, was eben wirklich nachvollziehbar ist, was verständlich ist und was von der Mehrheit dann auch akzeptiert und entsprechend adaptiert wird. Und das ist im Endeffekt der Play, der dahinter steht. Und deswegen reden wir hier nicht darum, ob irgendwas mit 20, 25 oder 30.000 US-Dollar bewertet wird, weil dann hat man das System nicht verstanden. Darum geht es gar nicht.
0: Glaubst du, dass wenn diese Adaption eintritt, dass wir dann... Ähm ja, so eine, so eine Volatilität, so ein Einbruch, wie in jetzt diesen Krisenzeiten ähm, gesehen, in Zukunft nicht mehr haben werden. Also, dass äh, Bitcoin ähnlich wie Gold dann tatsächlich irgendwie fungiert und ähm, ja von, von, von solchen Krisen eben unangetastet bleibt.
1: Also vielleicht auch mal hier nochmal so eine kleine Überspitzung. Es führt ja dann dahin, wo es eigentlich hingehört. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, durch einen Cryptocurrency, wenn der eben in der Breite adaptiert ist, eine Dienstleistung, die mir zum Beispiel der Sunny-Fritze äh, ähm, Sunny eben macht, mit die der Dienstleistung von einem Bäcker direkt vergleichen zu können. Das ist im Endeffekt ja das Interessante dabei und vor allen Dingen in Reinkultur. Das heißt, ich habe hier nicht irgendeine Notenbank dazwischen oder irgendwelche anderen Interessen, um eben eine bestimmte Währung auf einem bestimmten äh, Bewertungsniveau zu einer anderen Währung zu haben, sondern ich habe hier ein geschlossenes System, was für sich in sich intrinsisch sozusagen als Bewertungsmaßstab gilt. Und das ist ja das Spannende dabei. Das heißt, ich habe wirklich dann genau auch die, die, die Situation, dass ich überhaupt gar nicht mehr diesen Vergleich zu anderen Währungen, zu anderen ähm, Cryptocurrencies vielleicht auch natürlich machen muss, weil ich ja dann für mich fein bin, weil ich kann dieses Instrumentarium nutzen, um dann eben entsprechende Waren und Dienstleistungen zu beziehen. Das würde natürlich dazu führen, weil eben die Be Vergleichbarkeit dann ja eigentlich nicht mehr notwendig ist, dass wir eine wesentliche Reduzierung der Volatilität sehen, weil wir dann auf die Reinkultur des eigentlichen, Währungsdaseins, also Kryptowährungsdasein zurückkommen und zwar den, um Dienstleistungen und Waren miteinander vergleichbar und austauschbar also fungibel machen zu können.
2: Interessant, das heißt du siehst quasi gar nicht den Store of Value, sondern im Grunde genommen die Payment-Möglichkeit.
1: Genau, das ist zumindest ja das, wo wie Bitcoin auch angetreten ist am Anfang. Ich habe ja gesagt, wir hatten ja mehrere äh, Äras gesehen, die sich halt entsprechend äh, verändert haben und ich sehe da wirklich im Endeffekt den Value und vor allen Dingen, was noch viel, viel interessanter ist, du kannst darauf noch so viel aufbauen, was wir uns momentan mit unseren kleinen Gehirnen gar nicht vorstellen können, was aber dann perspektivisch auf die nächsten Generationen einfach möglich ist, weil wir ein Instrumentarium haben, was eben die Möglichkeiten, die technologischen Möglichkeiten dafür zur Verfügung stellt. Und das ist im Endeffekt wirklich genau der Value, den die Cryptocurrencies momentan aus meiner Sicht daraus haben.
0: Okay, Andreas, vielen lieben Dank für deine Einschätzung, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Ähm, liebe Leute zu Hause, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen eine, eine Einschätzung der Lage geben, euch vielleicht ein bisschen ja, durch den, durch den Tag mit begleiten jetzt mit dieser Folge und ich würde sagen, Stefan, auch wenn von deiner Seite jetzt
2: keine Frage mehr offen sein sollte, dann sind wir durch, oder? Ähm, ja, nee, wir sehen eigentlich nur, Es ist eigentlich interessant, wie volatil der Markt dann auch ist. Also ich habe hab jetzt die letzten Minuten die News nicht geguckt, aber der Markt kommt gerade auch wieder nach oben zurück. Also Bitcoin hat allein in den letzten paar Minuten rund 4% von seinem Abschlag gut gemacht. Ähnlich sieht es bei DAX und Co. aus, der einfach mal ja mehr oder weniger an 200 Punkte nach oben gesprungen ist. Und äh, ja, die Indizes stehen jetzt eigentlich schon wieder auf dem Niveau, was es stand, als die, als die Nachricht rauskam, Putin greift jetzt gerade tatsächlich an. Also sprich, der Markt hatte hat diesen ersten Schub jetzt schon mal schnell verdaut. Was das heute dann im Endeffekt heißt, wenn der, wenn der Amerikaner nachher wirklich aufsteht in der breiten Masse und was dann passiert, ob er erstmal einen Verkaufsknopf drückt oder das tatsächlich dann schon als erste Chance sieht und die ersten ja Dipkäufer reinkommen und sagen, ich kann, ich, manche Titel sind jetzt potenziell interessant, eventuell ist auch Bitcoin für die Leute interessant, ähm, werden wir dann sehen, aber in jedem Falle, der Markt ist nicht tot, sondern er reagiert. Okay. Dann, ja, vielen Dank euch beiden, vielen Dank euch
0: äh, fürs fürs Zuhören zu Hause oder unterwegs, wo immer ihr euch jetzt gerade äh, bewegt und ähm, ja, wie immer, noch kurz in eigener Sache, lasst uns gerne ein Like da, lasst uns gerne äh, ja, einen Kommentar da und schreibt uns vielleicht auch nochmal eure Meinung an podcast echode Stefan, Andreas, vielen lieben Dank äh, für die Zeit und ja, einen möglichst schönen Tag euch noch, ja.
1: Ja, vielen lieben Dank Andreas. Ja, danke Stefan, danke Jan, alles Gute noch.